0: Schönen guten Morgen. guten Morgen. Ich heiße Helmut Welke und äh, ich bin in Köln geboren. Deshalb kann ich noch ein bisschen Deutsch. Aber mein Deutsch ist äh, nicht sehr gut. Ich mache viele Fehler und ich hoffe, dass ihr mir diese Geduld ähm, mit meiner Sprache Ich probiere das alles jetzt auf Deutsch zu bringen. And uh, i etwas hilfe haben. Thank you Paul. And uh, we will see. So, what do we have? Evolution and unnatural selection. It's a little play of words, A yeah? Spiel mit die Worte. Um, ich sollte etwas von mir selbst sagen. Ich habe schon gesagt, ich bin in Köln geboren, Schi aber in Chicago aufgewachsen. Ich war nur zwei, drei Monate alt, als meine Eltern sind ausgewandert nach Chicago. Und meine Mutter hat gesagt, dass als ich ganz klein war und, war und hat angefangen zu sprechen, äh, kannte ich nur Deutsch. Aber dann kam ich in die Schule, alle meine Schulungen, alles, dann war es nur everything English. Okay. Aber ich kann noch ein bisschen. Ich äh, habe gut studiert. Ich kam in die Universität äh, von Illinois. Ich wollte Ingenieur sein. Und äh, ganz am Anfang hatte ich eine Professorin und sie hat gesagt, dass äh, wenn man will Wissenschaft studieren und machen, dann kann man nicht in Gott glauben. Und wenn man glaubt in Gott, dann, dann kannst du keine Wissenschaft machen, die sind komplett getrennt. Und das war harte Worte, weil ich hatte immer Interesse in, in wissenschaftliche Sachen und ich ja, habe, wollte Ingenieur sein. Die Wissenschaft muss doch das alles unterstützen. So ja, was sollte ich tun? Meine Eltern waren Evangelische von Deutschland, die haben mir wollten, dass ich die Bibel glaube und haben, you know, waren immer oft in die Kirche und ich wusste etwas von dem Evangelium. Aber ich habe auch gemerkt, dass da sind viele andere Stories, wir diskutieren das, und dass vielleicht brauche ich das nicht glauben, <lacht> besonders als junger Mann an die Universität. Aber ich wollte meine eine, eigene Forschung machen und da habe ich Bücher gelesen. Und doch es gibt viele äh, gute weltbekannte Historiker, äh, Historians und äh, anderen Archäologen, und die sagen ganz klar, dass Jesus Christus hat wirklich aufgestanden vom Tod. Das war wirklich ein Tag in die Geschichte. Und ich habe weiter studiert, weiter Bücher gelesen, und ich habe ja, das stimmt, wenn Jesus wirklich aufgestanden ist, dann kann ich dieses Buch, die Heilige Schrift, trauen. Und weil ich wusste etwas von dem Evangelium in meinem Kopf, ich wusste auch, oder habe gemerkt, dass ich könnte Himmel vermissen von ungefähr 40 Zentimeter. Vermissen Himmel. Das ist die, die uh, Messe, die Distanz. Distance. Zwischen mein Kopf und mein Herz. Weil man kann alles wissen, aber wenn man das nicht rein im Herz dann, dann kann es mein Leben nicht verändern und auch meine Zukunft. So, als äh, junger Mann in der Universität, weiter studiert und alles, habe ich dann auch gesagt: Ja, Jesus, komm zu meinem Herz und vergib mich alle meine Sünde und hilfe mich, mein Leben zu leben wie ich soll, wie du willst. Und in die nächsten Jahren habe ich Good Engineering studiert. Ich bin Diplom-Ingenieur und da habe ich auch in dieser Zeit die Bibel mehr studiert als alle anderen meiner Fachbücher. Und die ist die Wahrheit. Ich hatte aber immer Fragen, you know, zum Beispiel Lucy Fossil und Dinosaurier und C14 und you know, ist vielleicht die äh, Evolutionstheorie, auch die Wahrheit und Gott hat das als eine Methode benutzt. So, ich habe jetzt für 40 Jahre das untersucht. Äh, Viele Wissenschaftler habe ich selbst kennengelernt. Äh, Geologen wie der Dr. Austin, er war hier. Und auch Genetiker, Biologen äh, und so weiter. Und ich sehe, ja, man kann die Bibel trauen wir wissen aber nicht alles in unserer Kultur wenn es zeigt dass da sind beweise für die schöpfung beweise für gottes wort das kommt nicht abends in die nachrichten nur wenn die finden ein neuer knochen und sagen oh das war ein halb einer wie heißt das Ape-Man, affenmensch und zeigt dass evolution unsere entwicklung aber dann später wird das weiter untersucht und die sehen hmm, nein, das ist keine Beweise für Evolutionstheorie. Diese Nachricht kommt nicht wieder zurück, ja? So es gibt viele Informationen, es gibt viele Informationen besonders über wie alt ist die Erde? Und viele Leute haben mir auch gefragt, well, how old do you think the age of the earth is? Wie alt ist die Erde? Was denkst du? Und ich habe gelernt, nicht direkt das zu antworten. Denkt mal, Jesus hat auch die Pharisees äh, und anderen nicht direkt geantwortet, aber oft mit einer anderen Frage vorgestellt. So also was ich habe gelernt, ich gebe nicht, was meine viele Forschung, hat, was hat mir zu Verstandes zu bringen, statt ich mache, etwas anderes. Ich sage, hmm, eine gute Frage: Wie alt ist die Erde? Wissen Sie, es gibt vielleicht fast 100 Methoden, dass man sehen kann, wie alt ist die Erde? Und wissen Sie auch, dass 96 ungefähr Prozent sagen, die Erde kann nicht 1 Million Jahre alt sein, außerhalb 3,5 Milliarden Jahre? Möchte ich ein paar erklären von diesen? Okay, das ist das beste Antwort. Das gibt wissenschaftliche Beweise, diese Erde kann nicht so alt sein. Ich habe jetzt nicht die ganze Zeit, wir können hier ganzen Tag das diskutieren, die verschiedenen Methoden, aber es gibt. Und in, äh, in 2.8, es sagt, Hab acht, dass niemand euch beräubt durch die Philosophie und Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Lernen, Betrug ist überall. Seit Christus, seit Moses und auch heute. Lernen, Betrug, empty deception is everywhere. And we have to be smart. Wir müssen klug sein. Wir müssen ein bisschen mehr wissen und studieren. Uh, in Hosea, es sagt, meine Leute uh, sterben aus oder are, are having troubles, die haben Probleme, weil die haben keine, die haben lack of knowledge, die haben keine verstehen oder lack of knowledge. Mangel an Erkenntnis. <coughs> so we have to be a little smart. Yes, we study the Bible, but in our culture, people love science. In unserer Kultur leben viele Leute, wir denken, dass Wissenschaft sagt alles. Und wir müssen auch ein paar wissenschaftliche Sachen wissen. Zum Beispiel die Frage, wie alt ist die Erde? Ja, ein ist nur, dass die, Elektro die äh, magnetische Felder, die Erde, geht stark ab, geht sehr stark, äh, immer schwacher. Und das haben wir schon über 120 Jahre gut gemessen. Und das zeigt, wenn man rückwärts geht, kann die Erde nicht mehr als 20.000 Jahre alt sein? Das ist nur eine Methode. Es gibt viele mehr. Da sind mehr Details. Physiker haben da rein diskutiert, und ich kenne auch viele Physiker, das haben auch zu Christ gekommen, von einer Atheistik heim, weil die haben gesehen, dass doch die Bibel stimmt und Darwin nicht. Heute haben wir Reformation Day, Reformationstag, ja, ja, jeder hat etwas gehört von einem Mann 500 Jahre zurück, Martin Luther, yes, you know him, Martin Luther hat das gesagt, können ihr das übersetzen, bitte?
1: Wir wissen von Mose, dass die Welt nicht länger als 6000 Jahre existiert.
0: So, das war 500 Jahre, und er hat recht, er sagt, das ganz bedeutlich, aber es gibt auch in seiner Zeit Leute, das wollten das irgendwie verändern oder die sechs Tagen waren nicht richtig. Dann hat er das geschrieben. Bitte.
1: Denn du musst mit der Schrift so umgehen, dass du dir bewusst machst, dass Gott selbst das sagt, was geschrieben steht. Weil aber Gott spricht, steht es dir nicht zu, willkürlich sein Wort in die Richtung zu
0: drehen, in die du gehen willst. Und das ist, was ich möchte heute morgen ein bisschen diskutieren. Weil ich habe gute Leute. Menschen sind Christ und die glauben in äh, Millionen, Milliarden Jahre. Die glauben vielleicht in Evolutionstheorie. Die möchten mischen, die Wort Gottes mit Mannswort, Männer, das Wort des Menschen, Menschen. Und ist das ein Problem? Kann man dieses Wort Gott so drehen in die Richtung, dass die wollen? Das geht nicht, Luther hat das ganz klar gesagt und hat fast die ganze Welt zurückgekommen, auf Gottes Wort zu trauen. Und ich denke, das ist auch jetzt heute wichtig. So, wir haben zwei Modellen, das ist ganz klar. Schöpfungsmodell, Gott schafft das Universum und alles, was darin ist. Mose 1. Mose 1.1 Und alle lebenden Grundtippen würden einzeln erschaffen. Ein Grundtipp ist, was es sagt in 1. Genesis, oder 1. Moses 1. Um, the created kinds.
1: Alle nach seiner Art erschaffen.
0: Das sind die Grundtippen. Da gibt jetzt Wissenschaftler, die etwas Forschung über was ist diese biblische Grundtippen Es ist nicht Species. Jeder ist erkannt mit der Species. okay? Origin of species, das ist das niedrigste ähm, äh, classification system. Das
1: ist das kleinste Einteilung äh, von den Ordnung
0: der von Biologie. und das nächste ist das genus level. Das sind die, die viele species kommen zusammen und die sagen, das ist ein genus, ein genus und dann der nächste ist die in dieser wissenschaftliche Ordnung, wie das wird vorgestellt. Und wir denken, die Grundtippen, viele Wissenschaftler denken und tun Forschung darüber, dass im Durchschnitt die Grundtippen von 1. Genesis, von 1. Moses, ist die familie Classification. Und das sind die Lebenden, die sind separat erschaffen. Und Menschen, wir sind auch separat erschaffen. Es sagt ganz deutlich, Gott hat die Menschen, Adam, separat von der Erde geschaffen, nicht von einem Affe oder einem Fisch oder etwas anderes Tier. Und dann extra, wir sind erschaffen als Ebenbild Gottes. Wir sind Besonderes. We are special. Wir sind nicht wie andere Tiere und sind nicht wie andere Tiere geschaffen. Alles in die Schöpfung ist nur für Menschen zu sehen, die Ewigkeit und auch die äh, Ehe von Gott. Gott schafft das Universum, aber wir haben viele Probleme in der Welt. Menschen sagen, warum gibt es so viele Krankheit, wenn wir haben einen lieben Gott haben? Ja, das ist Sünde. In unserer Kultur wenn neben, nehmen wir Sünde nicht ganz ernst an. Das ist ein Problem. Wenn das nicht sehr, uh, take it seriously,
1: ernst genommen wird,
0: dann sagen wir, oh, das sind Kleinigkeiten. Aber Gott, sein Wort, sagt, dass er ist 100% und möchte, dass wir alle alle 100% perfekt sind. Und wenn wir ketten Leben 100% perfekt dann brauchen wir keinen Retter. Wir können allein das Himmel verdienen. Aber das ist nicht möglich. Das ist klar. Und Sünde kam in die Erde. Und darum haben wir Tod, Krankheiten, Kriege und alles möglich, das nicht schön ist. Und wir wissen es, aber wir tun es immer noch weiter. Durch Sünde kamen Tod und Leid in die Welt. Das heißt, wir müssten einen Retter haben. Gott hat uns immer noch doch gelebt und hat gesagt, ja, ich werde einen Weg finden, wo die Leute können zu mir zurückkommen, aber der Freiwille werde ich nicht wegnehmen. Die haben immer noch die Möglichkeit, ja oder nein zu sagen. Aber die Möglichkeit ist da. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Gerettet von unserer Sünde. Das ist klar. Das ist das Evangelium. Das habe ich Ernst genommen, als ich in die Uni studiert. Und weil es gibt so viele Sünde in diesem Universum, Gott wartet, dass viele mehr Leute kommen zurück zu ihm. Aber am Ende des Zeit, wir werden sehen, er muss ein neues Universum und Erde schaffen, weil diese ist verschmutzt mit Sünde. So am Ende, wenn alle das kommen zu ihm, da wird ein neues Erde, ein neue. Universum. Das ist die schöpfungsmodell mit Sinde von Anfang zu Ende. Ganz kurz erklärt, ja. Evolution-Modell sagt, dass etwa 14 Milliarden Jahre nichts hat explodiert auf alles. Das ist die Erklärung, das, das ist die urknall -Theorie. Und das soll passieren ungefähr 14 Milliarden zurück. Und es hat lange gedauert, und dann, neuneinhalb Milliarden Jahre später, wir haben die Entstehung, die Erde. Und dann noch eine Milliarde Jahre später, die Entstehung des Lebens, die erste lebende Zelle. Und alle Atheisten, das kennen etwas, sagen und geben zu, ja, wir wissen überhaupt nicht, wie das ist passiert. Aber wir glauben es. Und die müssen glauben es, wenn es gibt keinen Gott gibt. Irgendwie ist die erste lebende Zelle gekommen. Von Chemikalien. Zurzeit, wir wissen viel von Biochemistry und Microbiology, dass das nicht möglich ist. Und es wird harter und harter für diese Erklärung. Aber es gibt Leute, dass die wollen das glauben. <lacht> Beginn des Lebens von etwa dreieinhalb Milliarden Jahren zurück. Und dann kommt das Evolutionstheorie von dieser erste Zelle. Und von der ersten Zelle müssen viele Zellen und dann andere Tieren und Pflanzen sterben. Natural Selection takes weit, nimmt das immer weiter und endlich kommen wir zu der Mensch. Aber ohne Tod gibt es keine Evolution. So die sagen, Tode ist die Methode, dass immer ein bisschen weitergeht über Zeit. Ja, das ist Evolutionstheorie. Uh, ist das möglich? Genetiker zu Zeit sehen keine Möglichkeit, aber viele Leute wollen das glauben, weil dann brauchen sie keinen Gott haben, keine, dass die müssen verantwortlich zu sein. Und dann die Menschen kommen von den Affen und so weiter. Zeit, Zufall und natürliche Prozesse er erklären alles, was wir jetzt sehen, dass das kleine erste Zelle hat sich irgendwie entwickelt über die Zeit auf Eichebäume und Rosenbusche und Walen und Giraffes und Salamander. Alles, was lebt, das ist eine riesengroße Story. Und als Ingenieur möchte haben, riesengroße Beweise dafür. ja. Wir können hier den ganzen Tag diskutieren, weil es gibt so wenig, fast nichts. Aber wir gehen. Viele Leute wollen das glauben und die sagen, es ist die Wahrheit. Menschen sagen auch, okay, ich möchte etwas, ich möchte Christ sein, ich möchte in Gott glauben. Und dann die vermischen Gottes Wort mit dem Wort von den Menschen. Darwin's Theorie zum Zeit. Und wenn das passiert, wenn Leute wollen das zusammenbringen, welches dann wird angepasst? Welches wird verändert? Verändern wir die Lehrerbuch von Menschen oder das Lehrerbuch von Gott? Schade. Am meisten, was ich sehe, Gottes Wort wird verändert. Dass wir kennen, diese Methode, äh, glauben von der Evolutionslehre. Ian Barber ist ein Professor, äh, hat, äh, sagt er ist Christ und hat vieles geschrieben. Und er ist einer, von das glaubt äh, das. Er hat gesagt, fast die ganze Geschichte der westlichen Welt hindurch nahm man an, dass Gott die Lebewesen alle auf einmal erschafft, und äh, zwar in unserer jetzige Form. Man sah eine vollständige Welt, in die ein ferner Gott immer noch gelegentlich von außen eingriffen könnte. Aber jetzt müssen wir verstehen, Gottes Schöpfungsmethode Schöpfungs ist die Evolution. So, das ist eine Mischung. Ist das möglich? Und ich kenne viele Theologen zum Beispiel, das glauben das. Oh ja, das können wir in die Bibel reinpassen. Aber, meine Frage ist aber, ist das eine gute Option für Theology und auch die Wissenschaft? Und die sind beide gute Fragen. Ich gebe nur ein bisschen jetzt von der Theologen, der biblische Seite, ein Kompromiss mit der Evolution. Ist das möglich? Stimmt, das stimmt aber nicht mit der Schrift. Das werde ich jetzt zeigen. Hilft die Kirche nicht, diese Kompromiss unbefriedigend für die Evolution. Die, die sind nicht zufrieden. dass Wir machen nur so eine Kompromiss. Die wollen, dass wir bekommen komplett Atheisten bekommen. Nicht nur halben Weg. Und dann, das bringt schlechte Frucht das haben wir gesehen die letzten 120 Jahren oder so und es widerspricht der Theoschaft Wissenschaft ich kann nicht alles heute äh, morgen diskutieren aber es gibt viele viele und das sollen wir etwas davon lernen so in genesis 1 moses äh, genesis es sagt oft das wort yom das hebräische wort yom heißt tag und viele sagen naja, ja tag ja, ich weiß, Yom ist Tag, aber vielleicht kann das eine längere Zeit sein. Zum Beispiel, mein Vaters Tag war eine längere Zeit, als er aufgewachsen ist, hat er es gemacht. Es könnte ein Tag, ein Yom sein, mehr als ein Tag, ein normaler Tag. Aber man muss dann ein bisschen weiter diskutieren. 1. Moses ist geschrieben wie eine historische ähm, Historical document und nicht poetisch. So, es wird oft benutzt. Sage mal dieses Wort Yom. Everybody, Yom. Okay, jetzt weißt ihr ein Wort Hebräisch. Hebräisch für Tag. Na, was ist interessant, wenn man guckt, die Benutzung des Wort Yom in die, in die Reste des Alten Testament, man sieht, dass wenn es passiert mit einer äh, Nummer. Erster Tag, zweiter Tag oder ein Tag später oder drei oder Tag. Immer, und das passiert 410 Mal im Alten Testament, wenn Tag oder Yom ist zusammen mit einer Nummer, das bedeutet immer einen normalen Tag. Ganz klar. Im Alten Testament, wenn es sagt, Abend und Morgen zusammen, aber ohne Tag oder Yom, das passiert 38 Mal, aber Abend und Morgen zusammen bedeutet immer einen normalen Tag in die Alten Testament. Und wenn er sagt, Abend oder Morgen zusammen mit Tag, Morgenabend werden wir so und so, das passiert 23 Mal im Alten Testament und es bedeutet auch immer einen normalen Tag. Und Tag mit Nacht 52 Mal im Alten Testament und das bedeutet immer einen normalen Tag. So, Ich denke, Gott hat schon gewusst, dass in der 20. und 21. Jahrhundert äh, viele Leute werden sagen, ja, wir brauchen das erste Buch Moses nicht ganz äh, wichtig sehen. Und dann hat Gott extra gesagt, Tag, ja, mit Nummer. Der erste Tag, zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag und so weiter. Und dann sagte, Abend und Morgen, Abend und das war Abend und Morgen. Zu klar machen. Das war meine Schöpfungsmethode. Ich habe das über sechs Tage gemacht. Sechs Einzelschritten, Wie man ein ganzes Universum und alles da drin schöpft. Ein engineering project, sage ich das. Can you read this from Professor Barr?
1: Wahrscheinlich, soweit ich weiß, gibt es an keiner Universität von Weltrang einen Professor für Hebräisch oder Altes Testament, der es wagt zu bezweifeln, dass der oder die Schreiber von 1. Mose 1 bis 11 ihren Lesern nahelegen wollten, dass die Schöpfung innerhalb von sechs aufeinanderfolgenden Tagen geschah. Und das waren 24-Stunden-Tage, 24 so wie wir sie heute kennen.
0: Und das war ein Professor von Hebräisch von der Universität Oxford. Ein Professor Cole hat das auch geschrieben.
1: Es gibt nichts in der Bibel, was uns nahelegen könnte, dass die Tage in 1. Mose 1 keine 24-Stunden-Tage gewesen wären.
0: Da war in den Jahren ein neues hebräisches englisch Wortebuch Und wenn, er, wenn man schaut nach das Wort Jam, es wird beschrieben: Ja, einen Tag, Morgen und Abend, zum Beispiel Erste Moses 1. Moses 1,5. Oh, ein Tag ist ein Jam. Hebräische Wörter gibt es für längere Zeiten. Wenn Gott hat, wollte sagen oder einer Meinung geben, dass er hat langere Zeiten gen äh, genommen hat, die Erde und alles darin zu schaffen, er könnte andere hebräische Wörter benutzen. Dieses hebräische Wort bedeutet lange Zeit, ein Ian auf Englisch oder Eon. Das Wort bedeutet tausende Generationen. Auch ein hebräisches Wort möglich. Ist. Nächste, eine äh, Phrase oder mehrere Worte zusammen, heißt Zehntausende von Jahrtausenden. So auch eine lange Zeit. Gott hätte können diese hebräische Worte benutzen, wenn er hat die Schöpfung erklärt. Aber er hat sie nicht. Er hat Jom. Mit Nummer, Jom, morgens und abends. So, Kompromiss mit der Evolution. Na, ich ich weiß, dass für viele Leute das ist eine neue Idee. Wir denken, Wissenschaft ist hat gezeigt, die Erde muss Milliarden Jahre alt sein. Aber wie ich habe gesagt, da sind Mehrheit die Methoden zeigen, dass die Erde kann nicht so alt sein. Und dieser Kompromiss, wenn wir tun das tun, ich weiß, viele Leute werden, äh, äh, wie sagt man, ärgerlich, they get emotional,
1: ich emotional.
0: Äh, weil das ist ein, das muss man haben oder, oder keiner wird glauben in Darwin, er muss viel Zeit haben, zu sagen, okay, mit viel Zeit ist alles möglich, aber ohne Beweise. Aber wenn man hat viel Zeit, kann man es vielleicht glauben. Aber dieser Kompromiss stimmt nicht in der Schrift, wie ich habe gesagt. Und hilft es die Kirche? Vielleicht, ich kenne Theologen, die denken, das wird die, Hilfe, die Kirche helfen, wenn wir sagen, okay, ja, wir können hier irgendwo Milliarden Jahre reinquetschen. Hier ist ein theologen und er hat geschrieben, wenn wir nach, oh, bitte,
1: wenn wir nach Darwin über Gott nachdenken, können wir nicht dieselben Gedanken haben wie Augustinus, Thomas von Aquin oder unsere Großeltern. Heute müssen wir die ganze Theologie in evolutionäre Begriffe fassen.
0: Wir müssen die ganze Theologie in Evolution. So, wer wird verändert? Menschenswort. Nein, die Bibel wird verändern, das Menschenswort kann da reinpassen. Das gibt aber Probleme in die Kirche. Wir haben viele junge Leute, vielleicht kennt ihr welche, das sind aufgewachsen in einer guten Gemeinde, haben die Bibel gehört, als jung war, aber dann kamen sie in die Hochschule oder Gymnasium oder die Uni und es wird geklärt, ja, du bist nur ein besonderes Affe. Und die glauben es. Ja, da kann man noch etwas Gutes von der Bibel herausfinden, aber die, am Anfang braucht man das nicht glauben. So hier ist das Problem. Hier ist eine junge Dame, der ganz liegt. Sie hat gesagt: "I was looking for the truth when I found the Bible."
1: Ich habe die Wahrheit gesucht, als ich die Bibel gesucht habe.
0: Und dann uh, der junge Mann sagt: "Wow, super, das ist gut." Und sie sagt dann weiter. Aber in der Kirche sagen sie, dass man den Anfang bloß
1: nicht glauben, den Anfang bloß nicht glauben soll und auch andere Texte seien zweifelhaft.
0: Und dann fragte eine gute Frage.
1: Also wo genau fängt nun die Wahrheit an?
0: Und viele junge Leute haben die letzte paar Generationen gesagt, ja wenn ich kann nicht Erste Buch Moses glauben, warum soll ich Matthäus, Lukas, Markus und Johannes glauben? Das ist das Problem. Und viele sind weggefallen. Das ist ein Atheist, der war nur 20 Jahre alt und hat das gesagt.
1: Wenn du nicht alles in der Bibel als wahr siehst, hast du keine Chance zu wissen, was in der Bibel wahr ist und was nicht. Folglich war es für mich vernünftiger zu glauben,
0: dass die Bibel ein Märchen ist. Und er mit 20 Jahren alt. So, viele andere äh, haben weggefallen und wir haben, äh, da waren so eine Polls, die haben studiert. Umfragen. Und viele haben gesagt, ja, die, die, was wir haben gelernt in der Kirche, ist leicht und irrelevant. Und fast 86% Prozent haben schon die Bibel zu zweifeln, schon in die, als junger Mann oder junge Dame, junge Mädchen. Es gibt diese Frage, das war eine richtige Frage. Ich frage mich, warum ich an Gott glauben sollte, wenn doch die Evolution, so wie man sie uns in die Schule beibringt, wahr ist. Ja, und Atheisten wissen das. Das ist ein amerikanischer Atheist, hat gesagt.
1: Das Verheerendste, was die Biologie dem Christentum antat, war die Entdeckung der Evolution des Lebens. Jetzt wissen wir, dass Adam und Eva nie wirklich gelebt haben. Der zentrale Mythos des Christentums ist zerstört. Wenn es keinen Sündenfall gab, dann brauchen wir auch keine Rettung. Wenn wir keine Rettung brauchen, dann brauchen wir auch keinen Retter. Und ich unterbreite, dass damit Jesus, sei historisch oder nicht, zu den Arbeitslosen befördert wird. Ich denke, die Evolution versetzt dem Christentum den Todesstoß.
0: Und so ist. Das haben wir gesehen jetzt in den letzten 200 Jahren in unserer Kultur, fast die ganze Welt. So Meine Frage dann ist, ja, ist dieser Kompromiss gut für die Kirche? No. Überhaupt nicht. Und dann die Frage kommt, Wann hat ein, so ein Kompromiss mit anderen Leuten, anderen Kathulen, dem Volk Gottes geholfen? Die Alte Testament ist voll, vieler Stories, Geschichte, wo die, die Leute von Gott, Israel, die haben Kompromiss gemacht mit den Philistines oder die Babylonians oder andere Leute oder die Hittites. Wenn diese Kompromiss macht mit anderen Leuten, das kennen nicht die Bibel, hat das alten Israel geholfen? Nein, die Stories zeigen, die fallen in Probleme. Und Gott dann gibt eine, eine Rechtung, ein Judgment. Gericht. Gericht. Das hilft nicht, hat nicht alte Israel geholfen und es hilft nicht die Kirche heute. Und es macht auch die Evolution nicht zufrieden. Die wollen immer mehr. Die wollen, dass wir alle kommen zu Atheismus. Nicht nur der erste Schritt, Evolutionstheorie.
1: Der Glaube an die Evolution macht aus Menschen Atheisten. Dann kann man nur dann eine religiöse Sicht haben, wenn sie vom Atheismus nicht zu unterscheiden ist.
0: Die leben, sie sagen vielleicht, ja, ich glaube an Gott, aber die leben wie ein Atheist, wenn man merkt, was die tun, wo die gehen am Sonntag und so weiter. Richard Dawkins hat gesagt, die Evolution ist der größte Motor des Atheismus, denn der menschliche Geist Sonnen hat. Er hat recht. Vielleicht nicht immer. Der erste Schritt, aber endlich kommen Leute zum Atheismus und das Leben hat kein hat kein Meaning, kein äh, Sinn. Le, life has no meaning.
1: Ja, dann hat das Leben keinen Sinn, ja.
0: And we see higher and higher suicide rates.
1: Wir sehen äh, höhere und höhere Selbstmordraten
0: stimmt nicht mit der Schrift, hilft die Kirche nicht, macht die evolution sind nicht ganz happy und es bringt auch diese schlechte Frucht. Wir können sagen, in den letzten ja, 100 Jahren oder mehr, das 20. Jahrhundert war das blutige Jahrhundert in der Geschichte der Welt. Das war, wo Darwins Theory hat gut angenommen, überall. Stalin Lenin, die haben ihre eigenen Leute getötet, wenn sie wollten, ihm nicht glauben oder tun, was er will. Und er hat Darwin's Theorie ganz gut angenommen. So hat auch Hitler, so hat auch Ho Chi Minh in China Millionen, viele Millionen Leute umgekommen, weil die wollten nicht diesen Weg gehen. Ich könnte noch lange sein, aber Dr. Kennedy hat das gesagt.
1: Die meisten großen Übel, unter denen unsere Gesellschaft gelitten hat und noch leidet, haben eine Hauptwurzel: die Lehre von der Evolution.
0: Und das ist ganz verständlich, wenn man glaubt, wir sind nur besonderes Affen. Denn wenn das war wichtig in die England, bei den Engländern English Empire, im Englischen Reich, haben die Leute in Australien, die haben einfach die Aborigines getötet. Weil die waren halben offen, die waren nicht voll Mensch. So die könnten freilich Aborigine töten. Und das ist die Wahrheit, das ist dieses Ergebnis. Darwin selbst hat gesagt, Ein Mensch, der
1: keinen gesicherten und allgegenwärtigen Glauben an die Existenz eines persönlichen Gottes hat oder an eine zukünftige Existenz mit Vergeltung oder Belohnung, kann als Lebensregel, soweit ich es verstehe, nur jenen Impulsen und Instinkten folgen, die bei ihm am stärksten sind oder ihm am besten erscheinen.
0: Mhm. In England, die haben eine extra ähm, Ausstellung gemacht in der Londoner Zoo, <lacht> äh, vielleicht zehn Jahre zurück. Und die haben Menschen in einem Gefängnis nebendran die Affen äh, Exhibit, Ausstellung. Die haben Menschen hier in einer äh, Zelle, oder Zell? Tiefig, ja. nebendran dem Affen, zu zeigen, wir kommen von Affen. Wenn wir Menschen in einer anderen Umgebung sehen, andere, unter anderen Tieren, zeigt uns, dass der Mensch ist einfach ein weiterer Primate ist. Wir brauchen nur wie die Affen sein, weil wir kommen von Affen. Und dann wird das so geschrieben.
1: Viele glauben, der Mensch stehe über anderen Tieren. Wenn sie Menschen als Tiere ansehen, dann erinnert es uns irgendwie daran, dass wir gar nicht so besonders sind.
0: Gar nicht so besonders. Aber Gott hat gesagt, wir sind besonders. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Wir wissen mehr. Wir sind kreativ. Auch wenn wir Sünde haben. Das ist Dr. Stephen Gould von harvard University. Er hat gut an Evolutionstheorie geglaubt, aber hat zugenommen, hat mitgenommen, dass
1: biologische Begründungen für Rassismus mögen auch vor 100, äh, 1850 üblich gewesen sein, aber nach der Annahme der Evolutionstheorie nimmt sie drastisch zu.
0: Ja, Darwin selbst war ein sehr starker Rassist. Rassist, ja. Er hat geglaubt, dass die Leute mit dunkler Haut kamen, sind dichter dran an die Affen. Und darum hat er sein Buch so geheißen: Die Entstellung von die besseren Spezies,
1: die
0: Arten. In Romans 1,23 sagt es:
1: Und haben die Herrlichkeit des vergängliches Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen den Vögeln und den vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht.
0: Ja, wir suchen auf diese Schöpfung und nicht der Schöpfer. Und dann es wird in Amerika viele Museen geben, wo die haben eine Halle für Säugetiere. Und das ist gut. Da kann man viel lernen über verschiedene Säugetiere. das kann man in die Bilder sehen. Aber in eine Ecke von dieser Museum ausstellung da sind mehr als ein oder zwei, hat diese Ausstellung, da sieht er aus wie ein goldener oder ein verbranzt verbranzte ja, äh, Maus oder sowas. Vier physische Tiere. Und ist, die Kinder werden eingeladen, ja, komm, komm, hier ist die Mutter von allen Säugetiere Und die haben diesen Namen, das soll auch äh, die Zeit die Dinosaurier Gelebt hat und die sagen, das war die erste Säugetiere. Es musste in die Erde sich heiden, sich verstecken, dass die Dinosaurier sie nicht auffressen. Aber das ist, soll sein, die erste Säugetiere, die Mutter aller Säugetiere. Und die bieten die Kinder: komm, komm, streich die Morgi. Morgi ist deine Ur, 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 Großmutter. Ein vierfüßigen Tier. Aber wenn man, die haben nicht viele Beweise dafür, weil wenn man guckt an die Knochen, dass die haben für diese Morgan-Turm, Morgan-Nachtin, that's the official name, I can hardly say it. Aber wenn man guckt auf die Knochen, dass die doch haben, man sieht Knochen von Innenohr. Und diese Knochen zeigen sich als Reptilien, nicht ein Säugetier. Aber es ist nur, wie sagt man, Imagination, Schätzung, dass die machen es auch, dass es sieht aus wie ein großes Maus. Das ist kein Säugetier, das war ein Reptilienreste. Aber die Reklame geht weiter. Besuch eurer Großmutter. Come meet your grandmother compromise. So Naturwissenschaft passt nicht sehr gut alles. Was ist Naturwissenschaft? Was ist Creation Science oder Schöpfungswissenschaft? Das ist dieselbe Fakten von Biologie, Genetik, Mikrobiologie, Biochemistry, Anthropologie, Geology, Paleontology, Astronomy, aber mit einer biblischen Erdgeschichte oder Aussicht. Wenn man dieselbe Fakten anschaut und will nur die Fakten, sieht man, oh, das doch doch passt die Schöpfungsmethode Modell. So dieses junge Dame, das hat diese Frage vorgestellt. Ich frage mich, warum man Gott glauben sollte, wenn doch die Evolution, so wie sie in die Schule gelernt wird, wahr ist. Aber dann kommen sie zu den Fakten. Wir kennen Hilfen, wir sollen eine Antwort geben und sie dann später hat gesagt, ich habe mir die Augen geöffnet und mir gezeigt, dass die Bibel glaubwürdig ist und dass es sicher, was wir wollen. Ja, wir sollen diese Evolutionstheorie studieren, aber je mehr, dass man weiß davon, sieht man die größte Lächer. Das passt nicht alle Fakten. Ich möchte erklären ein bisschen über Selection oder natural Selection oder natürliche Auswähler Habt ihr alle davon gehört? Es war in der Titel von Darwin sein Buch. Und das stimmt, das war ja, aber was er hat gesagt, ist, dass wenn das wahr ist, dann kann man glauben, in dieser Makroevolution, dass diese erste Zelle ist, entwickelt über Zeit zu einer Eichbaum, Rosenbusche, Giraffe, Rhinoceros, Elefanten, T-Rex und alle anderen Tiere. Das ist diese Makroevolution, das ist nicht möglich, was wir wissen heute. Aber wir müssen die, diese zwei Worte, Evolution und Natural Selection, zum, äh, auseinanderhalten. auseinanderhalten und lernen, dass die Kinder und äh, junge Leute, weil Natural Selection ist Wahrheit, natürlich Auslese. aber die vertauschen die Worte in die Lehrerbuche, als das die Wahrheit ist. Aber die sind, als die gleich sind und die sind nicht gleich. Es hat schon über 100 Jahre geschrieben, dass natürliche
1: Selektion mag erklären, warum der Stärkere überlebt, nicht aber, wo er herkommt.
0: Nicht aber, wo er herkommt. Das ist viel Information. Das muss jetzt sein in das DNS. Wie ein Fisch zum Entwickeln auf ein Salamander oder ein Fisch auf ein Säugetiere. Das ist viel Information. Und vorher, das kommt, können Sie nicht erklären. Aber die geben gute Beispiele, Beispiele von Natural Selection. Hier ist ein am Recht einer von einem äh, Lehrbuch. Und da unten haben wir eine Orange Schmetterling. Und über Zeit, es entwickelt sich auf gelbe Schmetterling. Und Menschen, das sind ganz rot. Evolution ist die Wahrheit, siehst du? Das ist ein Beispiel. So eine Frage dann ist, ja, zum Orange machen, wie ganz unten, was für Titten oder Farben muss man haben? Gelb und Rot. So was passiert, wenn eine über Zeit zwei, drei, vier Generationen später, wir haben auf einmal ein gelbe Schmetterling, Sonst ist das fast die gleiche, aber die, the wings aber die Flügel sind nur jetzt gelb. Was ist passiert? Sie, das war ein Verlust von Information. Es hat verloren die, die Möglichkeit, rot zu machen. Es hat aber immer noch die Möglichkeit, gelb zu machen. Oder wird gelb dominiert in die Gene. Das hatte immer die Möglichkeit, sonst hätte man keine Orange. So, gelb ist nur eine natürliche Selektion, irgendwie sind die Gene so gewechselt, aber das Schmetterling ist immer noch ein Schmetterling, auch wenn es gelb oder ro ganz rot ist. Oder wieder nochmal orange. Die sagen aber, ach, das ist eine Beweise für Evolutionstheorie. Darum sollst du glauben, du warst einmal eine Affe und vorher ein Fisch. No, I'm sorry. Jeder kann diese Beispiele, das ist auch immer noch in den Büchern, von die, uh, die, uh, uh, the Peppered Moths of England. Habt ihr so ein Buch irgendwo gesehen, diese Bilder? Ganz links, uh, vielleicht 120 Jahre zurück, in die, diese Peppered Moths von England, 10% waren nur dunkel, 90% waren helle, aber die waren alle Peppered Moth-Motten. Diese Tipp-Motten. Aber dann war eine Veränderung. Die, die haben viel äh, oder Kohle gebrannt und die Bäume werden dunkler geworden, von Schmutz am meisten. Und die Vögel sehen dann ganz deutlich, da ist ein helles Peppered moth what the? und das Haar wird aufgefressen. Die, die dunkel waren, könnten sich bisschen äh, als in Schutz nehmen oder werden nicht so gut gesehen. Und die Dunkle könnten weitermachen, die nächste Generation. Und da war we wenige von die Helle Tipp Und dann, fast 80, 90 Jahre später, wir gingen von 10% Dunkeltipp bis 80% Dunkeltipp und die sagen dann, ja, das ist Evolution. Moment, ist das wie ein Fisch entwickelt sich auf einen Salamander oder einen Gecko-Lizard? I don't think so. Von Anfang bis Ende, die waren immer dieselbe motten -Tipp. Und waren da schon dunkler vorher? Ja. So, das ist keine Evolution. Es wird aber gezeigt. Das ist Natural Selection, ja. Eine Tipp, eine Farbe hat mehr eine Möglichkeit zum Weitermachen als die andere. Aber das, das verändert sich. Keine von diesen peppered moths ist bekommen auf einen Adler gekommen. Die Experimente zeigen schon, dass die natürliche Zerlecken oder das Überlegen das fittest in Aktien. Aber die zeigen nicht, dass Evolution stattfindet. Alle Felder bleiben von Anfang an bis Ende, Bistion Betulara. Das ist der latinische Name für diese, diese Motten. Das kann man auch sagen, mit Darwin's Finches, große äh, Schnäbel und kleinere Schnäbel, stark oder mehr feine, sind immer noch Finken. Äh, ich gehe ein bisschen schneller. Ich möchte jetzt auch wieder zurück zum Dr. Gould, Professor von Harvard. Er war Expert in Fossilien, hat auch in Evolutionstheorie geglaubt, aber hat mitgegeben und hat das gesagt.
1: Versteinerung von Übergangsformen sind extrem selten. Und das ist immer noch äh, Berufsgeheimnis der Paläontologie. Die Evolutionsstammbäume in unseren Lehrbüchern beruhen, beruhen nur an den Enden und an den Astgabeln auf Daten. Alles andere sind
0: Rückschlüsse. Hm. Das ist ein Berufsgeheimnis. Die haben nicht viele Zwischenformen oder Übergangsformen. Sehr wenig Beweise. Und was die haben, kann man weiter diskutieren und weitersehen. Das, das soll eine Zwischenwurm äh, zwischen Fische und äh, Amphibien so ein Frosch oder etwas. Wenn man guckt auf die Knochen, man sieht, hey, das ist komplett Fisch, keine Zwischenform. Hier ist ein Stammbaum von Evolution. Das ist mein you know, kleines äh, Beispiel. Äh, Anfang an, von unten, haben wir der erste Zelle irgendwie gekommen auf die Welt. Und dann haben wir alle verschiedene Tippen. Okay? Ganz einfach, die ID. Das haben wir sowas, alle haben wir etwas gesehen. Aber er hat zugegeben, dass wir haben Fakten nur an die Außerasten haben. Das Reste ist Rückschlüsse. Was ist Rückschlüsse? Annahme. Annahme, eine, ja, eine Vermutung, vielleicht etwas, was ich will glauben und ich bringe das alles zusammen, ganz nach unten. Aber das sind Rückschlüsse, Annahmen, was ich will glauben. Wenn man die Rückschlüsse wegnehmen, und das ist was ich muss tun als Ingenieur, ich kann keine Brücke bauen mit Rückschlüsse. Ich kann keinen Traktor bauen mit Rückschlüsse. Ich muss Fakten haben. Und ich nehme jetzt diese Rückschlüsse, diese Annahme, weg. Und was habe ich denn? Was habe ich für Fakten? Was sieht das, wie sieht es aus in der Welt? Und wenn ich das ein bisschen gerade mache, dann kommt es zu einem Garten der Schöpfung. The creation orchard. Viele Bäume, nicht nur eins. Und die Grundtuppen von Erster Moses und die Grundtippen, das kam von Arche Noah, brauche ich nur zwei. Und von denen haben sich entwickelt durch Natural Selection oder andere Methode verschiedene Species, aber zum Beispiel die Katzentipp ist immer noch Katzen. Wir haben eine ur katzentipp Sogar ein Bild. Aber von diesen die haben sich verbreitet über die Welt und von da in Afrika haben wir Löwe. Und in Indien und anderen Ländern haben wir Tigern. Und irgendwo anderes, Lynx, Cougars, Bobcats und so weiter. Und die Ägypten, wir wissen, haben Hauskatzen-Breed. Äh, Gezüchtet. Gezüchtet. Die sind aber alle Katzen. Wenn man guckt an auf einen Löwe oder ein Tiger im Zoo und guckt, wie die das sich benimmt, wie sie behave, die sehen alle aus und tun wie eine Katze. Katzen von einer Urtipp-Katzen. Das heißt, da waren nicht Tigers und Löwe, Löwe und Kugels und so weiter auf Ark Noah, da war nur dieser ursprünglich Katzentipp. Und da, als es auf die Welt verbreitet, kann man das sehen. Viele, man kann so bei, wir haben, die können zusammenkommen und wer, es gibt in der Welt heute Tigers und Löwe, ein mannlich, ein fraulich, und wir haben Ligers. Oder Tyans. Eine Mischung, die sind einen Tipp. Matthäus 3, Sehe der Samen, bitte. Siehe, der Seemann
1: ging aus, um zu sehen. Etliches fiel an den Weg, anderes aber fiel auf den felsigen Boden. Anderes aber fiel unter die Dornen. Anderes aber fiel auf das gute Erdreich und brachte
0: Frucht. etliches hundertfältig. So Jesus hat diese Parabel gegeben und hat gesagt, ja, Guck mal, und ich spreche jetzt von den drei Hauptgruppen, von die Boden, da war sehr hartes Boden. Das ist Leute mit ein hartes Herz. Man kann alles beweise, alles sprechen, erklären, aber mit ein hartes Herz, die kommen nie zu glauben in Christus. Die wollen das nicht. Und Jesus hat gesagt, es wird viele so geben. Es gibt auch andere Leute, wo der Samen kommt auf ein weiches Boden. Und der Samen wächst. Und es gibt Leute, die hören zu das Evangelium, die erkennen, ja, ich bin sündig. Es gibt einen Gott, einen Schöpfer. Ich möchte zu ihm wiederkommen. Ich nehme Jesus an. Okay? Die haben ein weiches Herz, die kommen dazu. Aber in die Mitte ist ein großes Boden mit viele Umkraut und das Samen wächst ein bisschen, aber das Umkraut bringt das kleine äh, Sprout, ja, ein Spross oder Spross, es es kills
1: it, es
0: es, es geht nicht weiter. Und ich würde sagen in unserem Garten in die Welt heute das größte Umkraut ist die Lehrung von Darwin, der Evolutionstheorie. So, nicht jeder braucht Erklärung, die wissenschaftliche Sachen und Antworten, aber normalerweise, besonders bei unseren jungen Leuten, darum war ich sehr zufrieden, hier zu sein, Freitagabend mit der jungen Gruppe, was wir müssen zeigen, dass wir kennen diese Umkraut, diese Weeds in the Garden, bekennen Sie löschen. Weil von dieser Evolution, Stammbaum, haben wir Humanism, Racism, Paganism, alles, was wir sehen in der Welt heute. Wenn wir glauben, ich bin nur ein besonderes Affe, aber wenn wir kennen dieses Umkraut, umbringen, wegmachen, dann kann diese, the Sprout of Faith,
1: die Pflanze des
0: Glaubens, dann kann das wachsen. Und das ist was, wir müssen helfen in die Welt. Wir bereiten den Boden, wir sammeln das Wort des Gottes. Wir sind hier, die Welt zum äh, Influence. Ja, zu prägen. zu prägen. Nicht für dir, die andere Seite uns zu prägen oder umgekehrt. Wir müssen aber Antworten haben in dieser Welt. Petrus 3,15 sagt,
1: Seid aber alle Zeit bereit zur Antwort, Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft,
0: Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Wir müssen bereit sein. Wir brauchen nicht alles wissen, das ist nicht möglich. Wir braucht kein Expert sein, aber wir müssen die Möglichkeit haben, von Büchern, Filme etwas zu wissen, <lacht> zu zeigen, warum ich nicht Darwin glaube, aber ich kann hier das glauben. Gottes Wort. Da sind viele Möglichkeiten, zurzeit auch in Deutschland. Ein Freund von mich, Dr. Markus Blitz, vielleicht kennt jemand ihn, er, ist, er tut so eine Vorträge, er ist Deutscher, ist Doktorin von Physiker und hat diese Website, Wunder der Schöpfung, es gibt auch andere Freunde, dass ich habe jetzt kennengelernt in Deutschland, haben eine Schöpfung.info. Da kann man verschiedene Artikel auf Deutsch lesen. Und wenn eine besondere Frage kommt, ich empfehle creation.com Tausende, Tausende von Artikeln über Schöpfung und Evolutionstheorie. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, oh, diese Tiktaalik oder andere Name ist eine gute Zwischen. Form. Das ist eine Beweise für Evolution. Ja, tippt das Name in, in die Search und da haben wir eine bessere Erklärung. Was sind die Details? So, creation.com ist eine gute Resource. Da sind noch andere. Ihr sollt ein bisschen davon wissen. Ich habe auch ein paar DVDs dabei. Es tut mir leid, ich habe ausverkauft die deutschen USB-Sticks, aber viele haben und wenn jemand hat es einmal bezahlt, ich gebe die Möglichkeit, Kopien zu machen und in Eusenkreis weiterzugeben. Da an diesem Stick habe ich die fünf äh, Vorträge auf DVDs, kann man die einzeln haben, aber viele Leute haben keinen DVD-Spieler mehr. So, nur das Computer mit äh, USB-Stick geht an. Alle fünf sind auf diesem Stick und extra, zum Beispiel das Lomsten-Video, das wir haben gestern Abend gesehen haben. Meine Freunde, die Bibel hat den Test von Zeit und Wissenschaft bestanden. Darum sind wir immer noch hier und wir kennen Gottes Wort Glauben. Als Ingenieur, als Wissenschaftler, ich kenne äh, viele Wissenschaftler, get Experten, das tun gute Forschung, glauben die Bibel und darum nicht. Und es get, wird geschätzt über Zehntausende Wissenschaftler in die Welt, von Finnland, England, neu äh, Niederlande, Korea, glauben die Bibel und nicht Darwins. Natürlich Selection, ja, das ist, das ist so, das ist wirklich so. evolution aber ist ein unnatürlicher Vorgang. Okay, ich bin noch hier ein bisschen und dann vielleicht Fragen später, okay? Aber sollen wir jetzt beten? Can you translate Heavenly Father, thank you for the privilege of being here today.
1: Vater, danke für das Privileg, dass wir heute hier hier zu sein.
0: Thank you that we can trust your word from the beginning.
1: Danke, dir, dass wir deinem Wort vertrauen können vom Anfang an.
0: That you gave us your word to help us live life.
1: Dass du uns dein Wort gegeben hast, um
0: ein richtiges Leben zu leben. And we praise you for that. Und wir danken dir
1: dafür. Wir loben dich für Jesus, der für uns gestorben ist, der unser Schöpfer und unser Retter ist. Danke
0: dir dafür. Ich
1: bitte, dass jeder hier in der Gnade und der Erkenntnis von Herrn Jesus Christus wächst.
0: Wir beten im Jesu Namen. Amen.